0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。先来看《经济学人》的关键字，我们来挑选五个来让大家指道一下趋势
0: 。对、呃、啊，今天我们挑的五个关键字哦，第一个关键字是加沙走廊啊、哦。那一月三十一号，美国呢努力推动以哈战争的所谓三阶段的停火协议啊、哦，那试图去减缓加沙走廊的紧张局势啊，以及为更持久的停战状态做好铺路。那根据美国中央情报局哦，跟以色列、埃及情报首长还有。在巴黎呢，拟定了一个三阶段的停火协议草案啊、哦。如果以色列跟哈马斯顺利停火，首阶段会以六个礼拜为期，乙方呃以色列啊、哦、必须停止无人机的侦查，这一切的军事行动，而哈马斯则会释放包括了长者、病患和孩童这些平民人质。此外呢，巴勒斯坦人可以在加沙走廊自由移动。人道物资也会顺利到达各地啊、哦。那第二个关键字呢是美国联总会啊、哦，美国联总会还是把主要的利率维持在百分之五点二五到百分之五点五的范围内啊。这是联总会连续第四次维持利率不动。随着通货膨胀的减弱，投资人对降息的期待哦开始不耐烦。联总会几乎没有提供有关预计什么时候采取这项行动的任何资讯。他确实发布了更中性的前景啊、哦。表示就业和通货膨胀正在走向更好的平衡，但几乎排除了三月份会降息的可能性。因此，股票市场暴跌。同时间，英格兰银行也把主要利率维持在百分之五点二五不变。英格兰银行表示，在降息之前，需要更多证据证明通货膨胀再一次的下降，并保持在低水平。不过，声明中删除了有关进一步紧缩的所有有关的措辞。第三个关键字啊、哦。路上的颠簸哦，成为全球最大电动车的销售商后啊、哦，比亚迪 BYD 表示，去年的利润呢会高达 56% 哦，成长。但他也警告，来自中国本土的竞争对手竞争日益激烈。与此同时，由于当前的股市状况，雷诺取消了电动车部门 Envia 的 IPO 计划。换句话说，投资人对电动车产业的信心开始下降。而 G.M. 哦，通用汽车也在财务报表中表示，电动车的成长速度开始放慢，但他也指出，电动车的销量仍在成长，今年应该会在美国汽车总销量的一成。该汽车制造商原本乐观的前景中的弱点仍然是中国。2 0 2 3年，这家公司在那里售出了210万辆汽车，低于2017年的400万辆。尽管在电动汽车领域已经严重落后，丰塔仍然保住了全球最大汽车销售商的桂冠。去年销售1120万辆，沃尔根再次稳居第二位， 9 2 0万辆。第四个关键字啊，全球经济。国际货币组织 IMF 表示，今年的全球经济成长大概是 3.1%， 高于去年10月份预测的 2.9%。这在一定程度上是因为美国经济强于预期的弹性。在2023年的最后三个月啊、哦。美国经济以年增长率 3.3% 的速度在增长 ，IMF 最大的上调的是 G 俄罗斯的 GDP 大概是 2.6% 因为俄罗斯尽管受到西方的制裁，俄罗斯仍然能够把石油卖到其他的地方，例如过去一年俄罗斯对巴西的柴油出口就激增，而最惨的是欧元区，欧元区在2023年的最后一季度零增长，陷入了衰退。就是前三个月的 GDP 下降百分之零点一，全年经济增长只有百分之零点五。今天最后一个关键字哦，中国的恒大，香港法院呢正式裁定恒大进入清算程序。恒大呢背负着超过三千亿美元的债务，处于中国房地产危机的核心。这个裁决适用于总部位于香港的控股公司，而这家公司是庞大金融网络的一部分。不过，这个命令的执行还要取决于中国大陆的法院和地方政府，因为恒大的大部分资产都在中国大陆的境内
1: 。对，因为那个部分其实海外在的部分，对不对？嗯，没错。好，刚刚提到的，不管加沙走廊的情况，当然最新的消息现在呢，双方呢的谈判，卡达是说还没有任何的协议，还在谈判当中。能不能够结束加沙走廊这件事情，其实对于中东，不管是呃，美国跟伊朗之间，或者是也门叛军组织胡塞组织在红海的危机会不会再扩大？其实那才是根本，那个事情不解决，那呃，不管以色列或者是美国、英国在这个地区做任何的事情，他都没有办法阻止这个地区的战祸继续的扩大。哈，这是我觉得才是根本当中的。因为我我发现说，包括了像《华尔街日报》啊，还有美国、呃，英国的一些媒体，现在都。保持着这样的一个建议跟态度，就是、说你不去解决加沙走廊的问题，那你现在要去，比如说说呃伊朗的民兵呃支持的这一些伊拉克的、叙利亚的民兵组织，你去攻击他，然后或者是呢你去打胡塞组织，你都没有办法解决问题哈。这、啊就是我觉得这个趋势发生下一值得观察。好，不过接下来我们再来看到的是《经济学人》的 Cover s 这一次有两个版本，一个版本呢。还是如何结束中东的痛苦的那那个等一下我们再来谈。那、呃、你今天要特别谈的是欧洲跟亚太版本的有关于社群网络的终结吗
0: ？对，我想我想啊、哦，呃，大家知道那个外国人西方人过耶诞节了，他们没有中国新年，不过可能因为。这个考虑我们要过新年哦，所以过年前的这一本经济学蛮厚重的哦、oh.。除了该封新提到的两个封面故事之外，还有一个科技期刊哦。那我觉得里面谈的题目呢，其实站在台湾的角度都还蛮重要的、oh.。那我们今天会先跟大家选读的呢，是欧洲和亚太版本的封面故事，它主要在跟我们讲社群媒体哦，台湾或者叫社交媒体又开始进入另外一个列界、oh. 嗯。或者是新的一个境界哦、嗯，那也就是说，我们习惯的第一代啊，什么国中国的微信啦、台湾的脸书啦、嗯、Line 啦这些东西，开始又来又有一个新的变化。然后呢，我先跟大家讲这一个啊，那。这这一次这一篇呢，他总共用了序论第一篇，还有 briefing 专文两篇文章哦。然后呃，他的欧洲和亚洲板块呢，主要就是在告诉我们，整个我们过去认识的社交媒体又在进行一波裂解哦。那先看一下封面设计哦，在封面设计上呢，经济学家刻意把一个社交媒体的表情符号哦，放在汪洋大海中，可是呢，这个表情符号被沉入了海底，然后而且是一个面无表情的符号哦，代表哇不乐。关，然后露出海平面的头顶变成一个小岛，上面坐着一个低头滑手机的女孩，然后有一排黑色字体说明了一切：社群网络的终结哦。他说的是第一阶段社群媒体的终结，不是社群媒体整个终结啊、哦嗯。然后呢，我跟大家讲一下文章的内容 ，summarize 给大家听哦。文章一开始提到哦，确实哦 ，Facebook 在二月四号其实已经迎来了他二十岁的生日，但今天他看起来更像是一个傲慢。充满破坏性的青少年，而且满脑子都是钱。1月31一号，这个社交媒体的创办人 Mark Zuckerberg 刚刚因为传播有害的资讯，被美国参议员高声批评。但讽刺的是，第二天二月一号 ，Facebook 的母公司 Meta 发表了辉煌的业绩，它的估值已经冲破了一兆美元。也就是说，社交媒体迎来了一场深刻但鲜为人知的转变啊、哦！曾经，社交媒体的神奇。在于他把个人互动跟大众传播相互结合，而这个混合物现在又被再一次的分裂成两半。来自朋友状态的更新已经被来自陌生人的影片所取代，公开发文更多被转移到了封闭群体中。Zuckerberg 所说的所谓“数位 Tom s q 汤斯奎”啊，翻译叫城市广场正在重建。后续带来的问题会慢慢开始浮现，这跟每个人其实都有关系，因为社交媒体是我们体验网络的方式。Facebook 本身就有超过三十亿的用户，社交应用程序 APP 占据你我一半以上的时间，这反过来又浪费了我们超过四分之一的清醒时间。随着全球的联网，花费其中的时间又比二零二零年多了四成。社交媒体很有趣，又是线上辩论的熔炉，更是政治运动的弹射器。在全球一半以上人口将选举的今年这个大选年里面，连川普跟印度的莫迪都不时的在网络上面忙活着。新时代的社交媒体最明显的特征是，他们不再具有很强的社交性。受像 TikTok 的启发 ，Facebook 这些 APP 越来越多的提供人工智慧根据用户的观看行为，而不是社交关系去传递被选择过的剪辑片段。同时间，主动发文的人越来越少。从2020年以来，喜欢在网络上记录生活的美国人比例从高达四成降到今天的 28% 类似的议题也转移到了像华池 APP 和 Telegram 这些比较封闭的平台上。所谓的城市广场的灯光确实慢慢在熄灭。社交媒体本来就不透明，因为每个人都会发布不一样的内容
1: 。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目先场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁叔，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了就是第一阶段的社群媒体，比如说尤其像是 Facebook 可能是最明显的，原本是希望能够拉住朋友之间的连接哈，不管我们用的 Line 啦、啊，或者是大陆用的 WeChat 啦、啊，然后或者是 Telegram 啦、啊，好这一些。它的目的都是如此，让朋友跟朋友之间的连接能够增加。但是现在呢，我们从这些社群媒体当中得到的讯息，已经不纯粹是朋友的提供的讯息，而是用人工智慧运算的结果推到我面前，觉得我最喜欢黏着的话题啊。抖音是最明显的嘛，哈。那 Facebook 其实现在的情况也是如此 ，IG 也是如此。那么。所以这也使得主动发文的比例，因为我本来是想要朋友之间得到讯息，而现在可能朋友之间不一定从这个管道能够得到讯息，主动发文的比例也从百分之四十降到百分之二十八。如果从趋势的角度来讲，其实是蛮大的一个变动的。在这种情况之下，社群媒体的发展、社群网络的发展，如何看待？
0: 那我们继续讲哦。那基本上文章里面后面又提到哦，你譬如说 TikTok 的短视频现象哦，对很多呢在互联网的研究人员来说就是一个黑盒子。连 Twitter 都已经改名为 X， 它发布了一些程式码，加强了对推文被查看的数据的存取，而很多的私人群组早就被完全加密。那这样做的一些后果呢？当然值得欢迎。政治圈的活跃人士就说，他们现在必须放缓自己的言论，才能得到一般人的支持。而在 X 中刻意哗众取宠的泼辣贴文，非常可能被学校家长的话是 A P P 视为拒绝往来户。而讯息传递 A P P 上的贴文改用时间顺序排列，不再按照参与演算法排列，这有效减少了耸人听闻的比例。特别是封闭群体，可能更有利于青少年的心理健康，因为他们的私生活如果在公共场合被剖析，身心状况其实会陷入困境。一半以上的社交媒体呢，是基于行为的演算，为你带来一大堆天外飞来的贴文。社交媒体仍然可以充当你我自我意识强化的公布栏，里面获取内容的贴文，仍然可以间接把一些创意传到你的身边。社交媒体的新世界。也有自己的一些问题。讯息 A P P 基本上不受监管，对于小群主来说，这是好事情。平台不应该对直接讯息进行监管，就像电话不应该被监听一样。而在独裁政权下，加密聊天可以拯救生命，但 Telegram 的二十万群主更像是不受监督的广播，而不是对话。印度政客使用 w h a p p A 传播谎言，而这些谎言肯定会从 Facebook 在网路中被删除。随着人们转向封闭的群体，留下来的开放网络就会变得不再那么有用啊。在 COVID-19 期间，很多的科学家和医生在网络上展开辩论，其中既有真实的见解，也有错误的资讯。当俄罗斯入侵乌克兰的时候，所谓的开源情报开始流传。如今，这些对话正在消失或转向封闭的管道，从而减慢了思想的传播。同时间仍在公共网络上发表言论的大部分是中年男性，而且越来越倾向把自己打造成所谓的极端左翼或右翼、哦、而更重要的是，由用户行为驱动的开放网络演算法似乎准备好传播最刺激的影片。为了让某些东西在社交网络上形成病毒式的传播，人们学会选择性的分享。比假新闻的兴起更迫切的一个现象哦，就是。真实新闻越来越缺乏。u c k b 克 r 尔曾经说，他希望 Facebook 成为一份个人化的报纸，但自从他们决定转向娱乐功能之后，新闻仅占人们在 Facebook 上面看到内容的百分之三，而在社交媒体上。只有百分之十九的成年人每个礼拜主动分享新闻报道，低于二零一八年的百分之二十六啊。很多依赖社群分发的新闻出版物早就消失了，而那曾经是我们看世界的窗口啊。有将近百分之五十的年轻人有着同样感觉的时候，这就会变成我们每个人的问题。社交平台决定的新闻不再有趣，但讽刺的是，社交媒体又成为了很多人的主要新闻来源。所以，文章哦，金义玄在最后一段提到哦，有些人认为社交网络有很多的缺陷，或许我们可以透过更好的治理、巧妙的编码或者不同的商业模式来解决。这些做法或许有帮助，但新一代 APP 引发的问题告诉我们，社交媒体的缺陷也是人类对交流这件事深刻权衡之后的一个结果。当平台重新转向特定圈子，他们可以不必忍受监管的无处不在。当人们逃离所谓的回声室的时候，他们不必再被极端内容打扰。当用户选择浏览更多的娱乐内容的时候，他们看到的新闻当然就越来越少。随着社交网络的衰落，平台营运商和用户应该减少时间在旧形态的对战上，而是花更多时间来应对新平台崛起的一个新的争夺战。
1: 那我真的看不出来这要怎么解决？因为它既然已经变成了封闭式的社群管道的话，你要去控制它就，就就你要去，呃，比如说我们会觉得说 ，Facebook 上面其实坦白说有很多虚假的信息。你如果只用社交媒体去得到你所有的讯息、嗯，你就势必的会被你自己的原本的想法，然后不断不断的同温层强化那个传声筒效应，就越来越强化，越来越强化，你就根深蒂固的相信一件事情。可是至少大家还可以去攻击 Facebook。可是你现在到了这种封闭的，不管是 WhatsApp 啊、Telegram 啊、Line 啊，哈也是啊，哈那或者是大陆的 WeChat 都是一样的道理，就你其实。因为它是封闭的，朋友跟朋友之间的联系的一种工具，你就更难去从这里面找出假新闻了耶
0: 。放心，我跟你讲啊、哦，其实如果单纯看《经济学院封面故事，你会觉得它是把问题跑出来。那你刚才问的很多问题啊、哦，在 briefing 专文里面有答案。那我简单跟你讲，《经济学院认为的答案哦。啊、那你知道，我们如果去欧洲玩，去欧洲第一件事，你都去看教堂，对不對,对？教堂外面是不是有个大广场？叫 t o m Square， 就是这篇文章里面提到的 t o m Square。他说曾经所有的人都躲在自己的家里，后来发现有个 t o m Square 可以去那边聊八卦，所以所有人都去那边聊八卦。那经过了这段时间之后，物极必反，所有人又发现呢，我不要再到 t o m Square 去聊八卦，我的生活变得很乱，所以所有人又钻到自己所属的小咖啡厅里面去跟自己熟悉的人去。谈自己属于属于比较隐私、比较私密的东西，他其实整个两篇文章主要在告诉我们，这个社会的社交活动又重新物极必反回到了 fundamental。嗯
1: ，要回到现实面的人跟人的交流，是不是
0: ？对对对对。他说，经过了一段繁华之后、嗯，大家发现又回归平静，还是找自己的好朋友开一个小封闭群组，就像钻到那个 Times Square 那种广场旁边的小咖啡厅。所以欧洲的广场旁边不
1: 都有很多小咖啡厅吗、嗯？然后欧洲人就一一群一群在那里喝咖啡聊是非。好，我希望他能这样回归，因为这样回归的话。其实对身心健康都是有帮助的，对
0: 不对？对对，<笑>我觉得这是他这一次谈的主要内容
1: 。好，接下来再来看到的是你挑选了《金融时报》的社论呢、哦，要来谈关键产业的人才争夺战，尤其是年轻人的人才争夺战。你只要是关键产业，哇，现在缺人缺的一塌糊涂。
0: <笑>对，凤仙，我跟你讲，这篇文章我自己很喜欢哦，因为我觉得《金融时报》的社论呢、哦，点出了一个哦，大家只知道年轻人变了。大家只知道缺工，大家只知道世代有代沟，但没有人点出这里面的问题是什么。那我觉得《文汇报》这也是有用心哦，把这个社会现象或者是影响震惊的状况哦，来跟我们做一些分析哦。它的标题写的就很好哦，它标题写的是“关键产业和年轻人才的争夺战”哦，然后呢，补充标题写的是。无论从石油、天然气，甚至是国防产业，所有人都在努力填补所谓的技能人才的缺口啊、哦。那文章一开始他就先介绍了一个人哦，这个人的名字叫 h e r o l h a n 啊、哦。那 h e r o l h a n 呢，其实我们比较少听到，但美国人都知道他的名字，因为他是美国石油和天然气的商业巨头，他的公司叫 Continental Resources。因为美国最近开采页岩油嘛，哦，嗯、凤琴你知道、嗯，所以他现在是全世界。排名第六十三名的富豪，非常非常有钱、哦嗯嗯。那他最近呢被新闻采访的时候，他说他其实充满了忧虑、嗯，所以他决定把他的钱拿几百万美元出来资助所谓奥克拉荷马州立大学的能源研究所。嗯、那大家可能会觉得说啊，那企业家都这样啊，你捐钱给学校就是为了抢他们的 IPRD 嘛，对不对、嗯？他说不是，因为他觉得因为气候变迁。美国年轻一代人根本就不愿意到他的产业里面去工作，而化石燃料并不是唯一一个像他一样充满担忧的产业，所以他捐钱是为了去讨好那些学生啊、哦。然后他说呢，由于环境道德还有很多很多的原因，越来越多年轻人心里一点都不想去他不喜欢的一些产业哦，而这些产业偏偏对经济又至关重要。那这整个情况。逼的全球很多产业现在都不得不努力用各种花招来吸引未来需要的年轻人才，其中呢，采矿产业一直面临着所谓被怀疑永续性的问题 （sustainable）、哦。啊，那年轻人一直以来呢？对国防制造业，觉得他们有道德上的疑虑；而物流和化学制造品只找得到偏远成镇的年轻人才，更多的传统制造业根本招募不到人才；而医疗保健和教育产业被认为工资过低，而且常常要加班；而农业和农产品产业更是被认为提供了恶劣的工作条件和有限的职业前景，这让整个全球科技面临短缺的企业。日子变得越来越困难。但主要经济体最近对移民的打击，更是让情况变得雪上加霜。制造和生产、营运和物流、IT 和数据、销售和行销，甚至工程这些技术技能，都出现了劳工的供不应求75。百分之七十五的雇主表示。他们短时间之内根本找不到人填补职缺。那有一份有关情绪的调查显示，哦，年轻员工会被企业的宗旨和他价值观相符的雇主所吸引，但在选择工作地点的时候，又更倾向于考虑自己想要的生活方式。许多高阶主管形容他们是 snowflake， 翻译叫雪花哦，雪花世代。但年轻人无法继续依赖被我们前几代人认为理所当然的工作保障和福利，所以他们心里面认为，他们当有权利对雇主进行更尖锐的挑剔。高阶主管和猎人头公司也说。不仅许多行业的人才流失到科技这些耀眼的行业，学生也已经没有办法获得立刻可以解决技能短缺需要的正确学位。无论你是土木工程或放射学，都有一样的状况。企业从一开始就不知道怎么把握、善待，甚至有机会引导最优秀、最聪明的人才，在确保下一代员工获得优势的一种方法，与以往一样，那就是想办法提供更好的条件。从更好的心。
1: 我们稍微休息啊，怎么样才叫做更好的条件？我们广告过后回来告诉大家。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。如果连石油巨亨呢，嗯，这个尤其是页岩油气巨亨，他都已经感受到，希望他能够，他希望能够讨好年轻人，然后让年轻人能够进入他的公司，你就知道那个抢夺年轻人才这件事情。不是年轻人而已，一定要人年轻人才。所以我这边也要跟年轻人说，你一定要让自己成为人才。这时候你一定具备有被抢夺的价值啊！所以你不要只看我现在给的低薪，所以我就随便做做。不，你要把自己变成人才，不可或缺的人才。这时候你可以 f i 掉你的老板。这<笑>我不是要诅咒老板们，可是老板们现在也必须要改变，因为呢，抢夺年轻人才，这是全球都在。碰到的一个困难的一个地方，好，那怎么样子才能够让年轻人觉得有好感呢？要做哪些事呢？根据《金融时报》社论的说法
0: 对，对我刚才有说，这我觉得这是一篇写得很好的文章，所以还有三段呢、哦，我简单跟大家说一下啊、哦。那、嗯、后面三段呢，他大概提到说，那你要怎么留下优秀的年轻员工啊？不外乎提供更好的条件。从更高的薪资到能够让他在工作中学习，特别是在生活成本上涨的今天呢、哦，但企业可能还需要从中学，特别是在大学校园里更有效的推销自己。尽管呢，一些化石燃料雇主已经被就业服务机构禁止，你还是必须积极参与校园的活动。许多学生呢，根本没有意识到什么叫做可用的职业机会广度。奖学金、工作经验和研究生课程其实都可以提供一定的帮助，而精心设计传递的讯息也很重要。企业需要更好的解释为什么他们的行业对社会很重要。尽管这个世界需要更绿色的能源系统，但未来几年我们还是会依赖化石燃料。俄罗斯在乌克兰的战争也提醒我们，强大的国防部队和军队的必要性越来越重要。而人口增长加速加剧了粮食生产的压力。文章最后提到，为了改变人们的看法，石油公司纷纷宣扬自己的采矿技术的实力，矿业公司宣称自己是绿色转型的核心，但所传递的讯息必须来自真心改变的支持。年轻人很难再相信哦，那些有着不良资产管理、环境污染。以及自然资源和社区剥削历史的公司，除非他们能够提供明显的证据证明他们已经改变了自己的行为，传达正确的讯息，最关键也最重要。但只有在信任的基础上，才能对年轻人有一定的吸引力。嗯
1: ，好，这个是长期来看，我认为是好的。但是呢，现在的那个竞争的那个压态势实在是太强烈了，尤其在去全球化的过程当中。更加严酷、嗯，没错，好。不过接下来我们再来看到的是经济学人当中美国与中东版本的 Cover Story， 我们很快的来让大家知道一下中东危机。其实，好，我,我很想听听经济学人怎么说啦，因为就你先解决加沙走廊，才能解决中东危机啊。
0: 对这一次呢，经济学用了三篇文章哦，包括了呃中美国中东和非洲版，所以序论第二篇，还有中东和非洲版块的第一篇和第三篇哦，所以有三篇文章。那一样，我简单 summarize 给大家听哦。那文章在呃文章的这个封面设计就很写实哦，你会看到一个刺燕燕的封底，前面有一一哦消防员拿着喷水器朝向一个已经着火的地球，用力喷洒水柱哦，然后他们的头顶有几个白色字体。怎么结束中东的痛苦啊、哎？那文章呢？大概是提到说，真的很不容易，延宕了好几个月。1月28号，卡达、埃及、以色列和美国官员终于在巴黎会面，讨论一项释放哈马斯扣押人质的计划。这个礼拜，美国国务卿布林肯也会访问这项计划的协调者，包括卡达和埃及，还有以色列、约旦河西岸跟沙特阿拉伯。那美国国务院发言人就说。布林肯会继续透过外交努力达成协议，确保所有剩余人质的安全，并包含一项人道停火，允许向巴萨平民提供持续增加的人道援助。现在呢，有十个国家陆续陷入了战争。哦，在加沙走廊，尽管有两百万人面临着饥荒，但以色列士兵和哈马斯分子仍在互相残杀。在黎巴嫩边境。真主党和以色列进行一场低级别的战争，也门胡塞武装分子仍然不时的攻击商船，加剧了埃及的金融危机，更引发了英美的大力报复。一月二十八号，由于伊拉克民兵在约旦杀害了三名士兵，也非常可能引发美国和伊朗之间的进一步冲突哦。那还好，绝望中一抹阳光出现，在美国和沙地阿拉伯主导的激烈外交中，一项变革性的协议正在成型。他们尝试利用协议中的释放人质来重置以色列的政治，甚至利用这项重置打开通往巴勒斯坦的道路，然后再利用以色列对这个的承诺作为他跟沙特阿拉伯之间达成协议的这个基础，其中包含了相互承认。当然、啊、所有一切必须以美国的安全保证做基础。可是目前为止，整个协议还没有当但中东总算出现了一个全新的经济和安全的架构，有机会的原因之一是以色列可能会让步，因为人质回家迫在眉睫，继续战斗达不成这个目的。哈马斯呢，其实损失也惨重，所以拖下去也没意思。那另一个可能的机会在于美国、埃及、海湾国家和沙特阿拉伯世界。具备充分的理由合作，因为大家都害怕伊朗继续威胁以色列的和海湾地区，最后形成勒索世界贸易，所以和平是唯一的出路。经济学人的报道显示、哦，啊，下一步要看沙特阿拉伯的态度。十月七号以前，他们本来正在制定一项承认以色列的协议，来换取沙特阿拉伯和美国签订的国防协议。伊朗当然不乐见这个协议除了标志阿拉伯国家三十年来对和平的最大承诺，也会让他们变成一个以美国为首的地区联盟，然后集合起来遏制伊朗。不过有两个障碍横亘在前，那两个障碍呢，其实是两个人，就是以色列的总理内塔亚胡和加沙走廊的哈马斯领导人。金玉玄呼吁拜登应该通过向内塔亚胡施压来加速整个进程。那至于另外一个障碍啊，金玉玄认为如果停火，哈马斯最狂热的武装派系可能会成为加萨的主导力量。为了阻止这个情况，并继续拆除隧道，哈马斯领导人辛瓦尔应该被要求离开加萨，前往像卡达这些国家，就像当年的阿拉法特离开黎巴嫩。所以呢，他在最后提到，现在最迫切需要的是持续已经有的动力。阿拉伯国家愿意花钱，必提供安全；以色列人和巴勒斯坦人对改变就会越有信心。美国愿意推动，当然最有利。中东和平得来不易，但世界贸易必须抓住这个机会，因为战争的趋势将更武器
1: 。好，我同意。现在横亘在前面的就是内坦雅湖，美国真的能够让内坦雅湖同意停战吗？而你也只有在停火了之后，他后面提到的就是让哈马斯的领导人离开加萨走廊这一点，我同意。但现在以色列要的是所有的加萨人全部离开加萨走廊，他们是直接要求说，所有的西方国家不要再捐款给联合国的加萨走廊的这些难民救呃救助救助总署，所以他们现在指控说，联合国的这些难民难民救助总署的人其实跟哈马斯。这个勾结，然后呢攻击以色列，他要让这个组织完全瘫痪了之后，让所有的加沙人无法留在加沙走廊。如果他是要这个样子的话，他还期待着沙特阿拉伯跟以色列建交，那我觉得那就真的是缘木求鱼。所以，我们现在大家都看得很清楚，就是拜登到底能不能够阻止内塔尼亚更进一步的下去？我觉得这才是所有的关键，好吧？不过年前了，我们最后很快的谈一下，就是，嗯，经济学人商业板块当中有关于就是科技新产品，谁才可能是智慧型手机下一个杀手级的科技新产品
0: ？对对,對最近各位如果有看到，可能在短视频里面最多就是很多人开始带那个 v i g i o n Pro 在街上走，对，来告诉我们它到底好不好用啊。所以这一篇呢，它的标题直接写的是 After the iPhone， 就是凤信刚才提到的。iPhone 呢，其实是应该说智慧型手机销售越来越乏力哦。到底下一个杀手机武器是什么？它里面盘点的现在世界上所有有可能的啦。那他简单跟我们说，因为时间的关系，我简单跟大家说就好。他说呢，大概就是分成两种。一种就是所谓所,所谓的所谓扩增实境的耳机，本来呢主要大部分在用的是游戏产业，那现在就要看这个 Vision Pro 能不能对非游戏玩家产生吸引力。那第二类呢，就是各种很微妙的小玩意啊，像什么耳机、智慧手表、健身追踪器、腕带，甚至智慧眼镜哦。那它里面点了很多家公司，因为最近几个月哦。很多公司都推出新的东西，我不知道凤姐有没有注意到哦。你譬如说，去年九月 ，Facebook 和雷朋眼镜就生产了一个智慧眼镜，那它可以哦，由语音控制哦，就可以播放音乐、发送简讯、拍摄你看到的一切。然后两个月后的十一月，去年哈、哦，苹果的高层的創新创公司叫 h e m m y 推出了一个胸针叫 Pin， 你碰到你朋友的时候，两个戴胸针哦、啊，你透过说话和手势就可以互动。对 ，O Pin。那另外。另外，在拉斯维加斯的 CES 上面呢，也有一款哦、喔、叫 One 的语音控制的小东西，大概只有 iPhone 的一半大小哦、喔。那这家公司是新创公司做的，听说卖了十万多件哦、喔。那但是这些东西呢，经济学基本上觉得哦、喔啊、都不是真的能取代 iPhone 的，因为有三个因素。第一个，你做出的东西呢，必须是非常漂亮、非常时尚的。好，我们只剩下二十秒了。对，第二个你必须用不同的功能显示啦。第三个就是人工智能发展太快，你可能跟不上。好
1: ，所以谁会是呃下一个杀手级的科技新产品？既然没有定论，会看到有很多看起来蛮有意思的，但是终究要用社会来证明到底谁对谁错。好，谢谢丁学文，然后非常先给你拜个早年，然后也要新年快乐。